1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Deutlich weniger als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland arbeitet in einem Unternehmen, das einen Betriebsrat hat. Obwohl in solchen Unternehmen in der Regel besser bezahlt wird und bessere Arbeitsbedingungen herrschen. Per Gesetz soll nur die Gründung von Betriebsräten leichter gemacht und Betriebsräte sollen besser vor Mobbing von oben geschützt werden. Wie dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber die Euro-Finanzminister, die sich in Lissabon treffen, leibhaftig und daran arbeiten, einer weltweiten Mindeststeuer für internationale Firmen näher zu kommen. Erfolgreich, wie Peter Capern berichtet.
0: Erstens vor guter Laune und Zuversicht kam Olaf Scholz zum Treffen mit seinen Amtskollegen nach Lissabon. Am Vorabend seiner Reise in die portugiesische Hauptstadt hatte er von den neuen Vorschlägen der US-Regierung für eine globale Mindeststeuer erfahren. Einen Mindestsatz von 15 für international tätige Konzerne schlägt die Biden-Administration vor. Deutlich weniger als der ursprüngliche US-Vorschlag, der bei 21 lag. Die neue Zielmarke hat aber den Vorteil, dass sie die Chance für einen Kompromiss jener 140 Staaten, die unter dem Dach der OECD die Sache verhandeln, deutlich erhöht. So sehr, dass Scholz sich überzeugt zeigte, dass der Abschluss bis zum Juli gelingen wird. Ähnlich klangen auch andere der versammelten Finanzminister, sogar Pierre Gramenja, der Kassenwart Luxemburgs und das obwohl es das erklärte Ziel der globalen Mindestbesteuerung ist, steueroasen trocken zu legen. Zufrieden auch Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, der aber daran erinnerte, dass bei der OECD zwei Projekte diskutiert werden, die Mindestbesteuerung und die Besteuerung der Digitalkonzerne. 15% the last proposal made by the United States could be a good compromise, but the key question is clearly to have a compromise and an agreement. About the two pillars, digital taxation and minimum taxation, as soon as possible. 15% könnten ein guter Kompromiss sein, aber das Wichtigste sei eine Vereinbarung über beide Säulen, Mindestbesteuerung und Digitalsteuer, so bald wie möglich. Und dann schob Le eine Frage in anderer Sache nach. Eine Frage, die er seinen Amtskollegen stellen wollte. Is it enough? Is it enough? Gemeint war der 750 Milliarden schwere Wiederaufbaufonds der EU. Dessen Umfang genügt nach Lemers Auffassung eben nicht. Damit könne man allenfalls die Rückkehr der EU-Wirtschaft zum Stand vor der Corona-Pandemie sicherstellen. Und das sei, ließ er durchblicken, nicht ambitioniert genug. Do we want to play in the first league or do we want to be lag behind? By China and the United States. Wollen wir weiter in der ersten Liga spielen oder wollen wir uns von China und den USA abhängen lassen, fragte Le Maire. Dort wird nämlich viel mehr öffentliches Geld mobilisiert, um die Wirtschaft nach der Krise zu modernisieren. Mit seiner Forderung nach weiteren Ausgabenprogrammen steht Bruno Le Maire nicht allein. Ähnlich argumentieren die Regierungen in Italien, Spanien und Griechenland. Dort wird auch bestritten, dass die EU zu den alten Stabilitätsregeln zurückkehren könne. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ist ja derzeit ausgesetzt, bis Ende 2022. Im Laufe der Krise hat sich die Gesamtverschuldung der Mitgliedstaaten deutlich erhöht. Kein einziges Land hält derzeit die 60-Prozent-Grenze ein. Viele liegen oberhalb von 100 Prozent, was, so die Argumentation, eine Rückkehr zu den alten Zielwerten unmöglich mache. Denn der dann notwendige Sparkurs würde die Wirtschaft gleich wieder abwürgen. Eine Sichtweise, für die Haushaltskommissar Gentiloni durchaus Sympathie zeigte.
2: Wir hatten Probleme, unsere fiskalen
0: Regeln zu verbessern. Und wir haben Probleme, die vom the kommen. And coming from the need of public investment. Schon vor der Krise, so Gentiloni, habe es Probleme gegeben, die eine Reform der Fiskalregeln notwendig gemacht hätten. Und da seien nun neue Probleme hinzugekommen, ausgelöst durch hohe Schulden und den Bedarf an öffentlichen Investitionen. Vom Herbst an werden sich die Finanzminister mit dem Thema befassen. Im Dezember will Gentiloni einen Reformvorschlag präsentieren.
1: Der Bericht von Peter Capern, Die Eurofinanzminister in Lissabon. In Rom findet zur Stunde der Weltgesundheitsgipfel statt und eine Botschaft ist von dort bereits verschickt worden. Ärmere Staaten sollen 100 Millionen Covid-Impfdosen erhalten. Lisa weiß dazu.
3: Es gebe jetzt sichere und effektive Impfungen gegen das Coronavirus. Der Unterschied zwischen ärmeren und reicheren Ländern beim Zugang zu Impfstoff sei aber zu groß, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Weltgesundheitsgipfel in Rom. Mehrere Impfstoffhersteller hätten jetzt zugesagt, bis zum Ende des Jahres rund 1,3 Milliarden Impfdosen in ärmere Länder zu exportieren. Ähnlich viele sollen es im kommenden Jahr sein, so von der Leyen. Die ärmsten Länder sollen nach Angaben der Kommissionspräsidentin nur die Herstellungskosten des Impfstoffs bezahlen – Preisnachlässe soll es auch für andere ärmere Staaten geben. Ziel sei es außerdem, dass Afrika in die Lage versetzt werde, selbst Impfstoff zu produzieren. Um das zu erreichen, will Europa mit afrikanischen Partnern zusammenarbeiten. Die EU-Kommissionspräsidentin forderte außerdem, es müsse überall erlaubt sein, Impfstoff in den Rest der Welt zu exportieren. Europa habe bereits rund die Hälfte des hier produzierten Impfstoffs ins Nicht-EU-Ausland geliefert.
1: Lisa Weiß war das. 40 Prozent der Beschäftigten im Westen, weniger noch 36 Prozent der Beschäftigten im Osten werden derzeit von einem Betriebsrat vertreten. Obwohl in Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, im Schnitt besser bezahlt wird und auch bessere Arbeitsbedingungen herrschen. Einen Betriebsrat zu gründen erfordert aber oft sehr viel Courage von Beschäftigten. Oft gibt es massiven Gegenwind von den Unternehmensführungen. Inzwischen in jedem sechsten Betriebsratsgründungsfall, sagen die Gewerkschaften. Ein neues Gesetz soll Betriebsratsgründungen nun unterstützen. Heute passierte es in zweiter und dritter Lesung den Bundestag. Johannes Kuhn dazu.
2: Das Gesetz sei eine Kampfansage an Betriebsratsverhinderer, betont Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Und eine ausdrückliche Ermutigung zur Gründung von Betriebsräten, sagt Kerstin Tack, arbeitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.
4: Wir stärken den Beschäftigten den Rücken, die eben genau diese Betriebsratsarbeit vorbereiten und
5: die nicht schon aufgrund des Umstandes, dass bekannt wird, dass sie überhaupt in Gespräche zur Gründung gehen, schon erste Sanktionen haben.
2: Kündigungen und Einschüchterungen während die Belegschaft noch über die Einführung eines Betriebsrats diskutiert. Das Gesetz soll dies nun verhindern. Sechs statt drei Beschäftigte erhalten Kündigungsschutz, wenn sie eine Wahleinladung verschicken. Vor allem aber greift der Kündigungsschutz bereits dann, wenn sich die Initiatoren noch im Hintergrund organisieren. Dieser Punkt war zwischen Wirtschafts- und Arbeitsministerium höchst umkämpft. Der Kündigungsschutz weise jetzt entsprechende Lücken auf, kritisieren die Gewerkschaften und die linken Politikerin Jutta Krellmann.
6: Ihre Vorschläge sind wirklich nur halbherzig. Wahlinitiatoren erhalten einen Kündigungsschutz, aber der bei außerordentlichen und betriebsbedingten Kündigungen nicht greift.
2: Während die Linke sich enthielt, stimmte Bündnis 90 Grüne dem Gesetz zu. Die Grünen-Sprecherin für Arbeitnehmerrechte, Beate Müller-Gemmecke, bemängelt aber den fehlenden Rundumblick.
5: Der Betriebsbegriff bleibt der alte und damit lassen Sie Crowdworker und Solo-Selbstständige außen vor. Bei der qualitativen Personalplanung, bei der Menge der Arbeiter bräuchten wir ein echtes, starkes Mitbestimmungsrecht.
2: Weniger Betriebsratsbürokratie durch Online-Abstimmungen, mehr vereinfachte Wahlverfahren und unkompliziertere Unterstützersammlung. Das geht auch FDP und AfD in die richtige Richtung. Bei anderen Punkten dagegen mische sich die Bundesregierung in innerbetriebliche Angelegenheiten ein, so die Kritik. Denn das Gesetz erlaubt den Betriebsräten künftig Mitsprache bei Digitalisierungsfragen. So dürfen sie Sachverständige hinzuziehen, wenn das Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzt, zum Beispiel bei der Personalauswahl. Der FDP-Abgeordnete Karl-Julius Kronenberg hält das für eine Pseudostärkung der Mitbestimmung. In Wahrheit riskiert die Regelung zähe Einigungsprozesse allein darüber, was genau KI ist und wer dafür als Sachverständiger in Frage kommt. Mehr und längere Konflikte sind vorprogrammiert. Das ist das Gegenteil dessen, was Betriebe in Zeiten der Transformation brauchen. Der AfD wiederum ist die Mitsprache beim mobilen Arbeiten, also den Homeoffice-Regelungen, ein Dorn im Auge der arbeitspolitische Sprecher Uwe Witt bilanziert. Mit dem hier eingeräumten Mitbestimmungsrecht für Betriebsräte bei mobiler Arbeit erleben wir einen massiven Eingriff in Weisungsrecht, Vertragsfreiheit sowie unternehmerische Freiheit. Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, widerspricht. Dass
0: ob mobiles Arbeiten ein Betrieb etabliert wird, ist selbstverständlich eine Aufgabe des Arbeitgebers. Und es bleibt auch so.
2: Wie das mobile Arbeiten im Betrieb organisiert werde, da habe der Betriebsrat natürlich etwas mitzureden, so Weiß. Dafür hätte es seiner Ansicht nach nicht einmal ein neues Gesetz gebraucht.
7: Johannes
1: Kuhn über das Betriebsratsmodernisierungsgesetz, das heute vom Bundestag beschlossen wurde. Zuvor schon in der Nacht verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zum autonomen Fahren. Fahren also ohne aktiven Fahrer. Nicht, dass es das schon massenhaft gäbe, ganz im Gegenteil. Aber beim autonomen Fahren stellen sich so viele Grundsatzfragen, dass das Parlament heute wohl schneller sein wollte als die Realität.
6: Anita Fünffinger dazu. Shuttlebusse, die kleine Strecken in Stadt und Land abfahren, ohne Fahrer, autonom. In Berlin fährt ein solcher Bus auf dem Gelände der Charité, in Hamburg in der Hafencity und im bayerischen Bad Birnbach kutschiert ein kleiner Bus mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern in der Stunde überwiegend Kurgäste zwischen dem Bahnhof, der Therme und dem Ortskern hin und her. Alles bislang Pilotprojekte und Teststrecken. Schon ab nächstem Jahr soll das auf klar definierten Strecken im öffentlichen Verkehr möglich sein. Eine prima Sache, auch in puncto Verkehrssicherheit, argumentiert der SPD-Verkehrspolitiker Arno Klare.
2: So ein Fahrzeug hält sich immer an alle Regeln. Es wird niemals zu so schnell fahren. Es wird immer angemessene Geschwindigkeit fahren, weil es das anderes gar nicht darf und kann. Und insofern kann man mit einem solchen Verkehr auch der Vision Zero ein Stück näher kommen.
6: Vision Zero, das bedeutet, es gäbe keine Verkehrstoten mehr. Aber was ist, wenn doch? Wenn die Software einen Fehler hat, wenn die Türen zu schnell zumachen und ein Kind sein Bein drin hat, wenn der autonome Bus sogar einen Menschen überfährt, wer haftet dann? Einen Fahrer oder eine Fahrerin gibt es ja nicht. Ulrich Lange, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion, verspricht großzügig, Deutschland sei hier der Technik in puncto Rechtssicherheit mindestens einen halben Schritt voraus. Es haftet nämlich wie bei einem ganz normalen Privatauto der Halter. Bei einem autonomen Stadtbus haftet also die Kommune, die für ihr autonomes Fahrzeug eine Versicherung abschließen muss.
8: Und der Halter hat natürlich ja wie immer jetzt auch, wenn Sie ein Auto kaufen, Haften Sie als Halter, wenn das einen Mangel hat, haben Sie ja einen Anspruch auch wieder gegen Hersteller bzw. respektive über Autohaus. Also die Haftungskette haben Sie gelöst damit.
6: Die Haftungskette würde greifen, wenn beispielsweise die Software aussetzt. Dann muss sich die Versicherung der Kommune mit den Herstellern streiten, wer den Schaden übernimmt. Außerdem schreibt der Gesetzentwurf verpflichtend vor, dass immer noch ein Mensch das autonome Fahrzeug aus der Ferne überwachen muss und notfalls eingreifen könnte. Dirk Spaniel von der AfD kritisiert das. Seiner Meinung nach liegen hier Theorie und Praxis weit auseinander.
8: So klingt die Vorstellung, dass Überwachungspersonen notfalls per Fernsteuerung in das fahrerlose System eingreifen können, in der Theorie zwar schön, in der Praxis würde es jedoch alleine schon eine katastrophalen Netzinfrastruktur hier in Deutschland scheitern?
6: Verkehrsminister Andreas Scheuer lässt sich davon nicht beirren. Er sagt, Deutschland werde damit die Nummer 1 beim autonomen Fahren. Als erstes Land weltweit holen wir autonome Fahrzeuge aus den Forschungslaboren auf die Straße. Nachdem das Gesetz in der Nacht den Bundestag passiert hat, muss es noch vom Bundesrat beschlossen werden.
1: Anita Fünffinger war das. Vor kurzem verhinderte ein Veto von Caritas und Diakonie, dass es in der Pflegebranche zu einem einheitlichen Tarifvertrag kommt. Das hindert die beiden großen kirchlichen Arbeitgeber in der Pflegebranche aber nicht, sich mit Forderungen für eine umfassende Pflegereform zu melden. Und was man als kleinen Ersatz an die Stelle des verhinderten Tarifvertrages setzen könnte, das wissen sie auch. Carmen Greif dazu.
9: Nur wer nach Tarif bezahlt, soll als Pflegedienstleister eine Kassenzulassung bekommen, so fordern es Diakonie und Caritas. Viele Pflegekräfte verdienen derzeit nur etwas mehr als den gesetzlichen Mindestlohn, der aktuell bei 9,50 Euro liegt. Und doch haben beide kirchlichen Sozialverbände einen bundesweiten Tarifverband für Altenpflegende Mitte März abgelehnt. Dafür hagelte es Kritik, unter anderem von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Denn mit dem Tarifverband sollten die Tarifbedingungen für 1,2 Millionen Beschäftigte im Pflegebereich verbessert werden, und zwar über den bisherigen Mindestlohn von derzeit 15 Euro pro Stunde für Fachkräfte. Caritas-Präsident Peter Neer fühlte sich sich falsch verstanden.
6: Ich würde dem zustimmen, dass es ein kommunikativer Gau war. Und durch die Ablehnung hat sich das so hochgeschaukelt, sage ich mal, dass der Eindruck entstehen konnte, dass die Allgemeinverbindlichkeit das gesamte Problem Pflege lösen würde. Und das war von Anfang an Unsinn. Also, das wäre wirklich nur der Mindeststandard gewesen.
9: Die kirchlichen Sozialverbände wollen jedoch mehr. Sie fordern mehr Pflegekräfte. Pflege dürfe zudem kein Armutsrisiko sein, betont Diakoniepräsident Ulrich
5: Lilie. Vor allem darf eben die finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen jetzt nicht weiter ins Unermessliche steigen. Wie das geregelt werden kann, das ist aktuell ein großer Streitpunkt in der Koalition. Und wenn es hier keine Einigung gibt, muss wenigstens eine Übergangslösung. Gefunden werden.
9: Caritas und Diakonie haben auch ein Konzept erarbeitet, wie die Pflegereform finanziert werden kann.
5: Mit einer
6: gewissen Erhöhung des Anteils bei der Pflegeversicherung könnte man mindestens eine gewisse Entlastung im Moment schaffen ohne tatsächlich jetzt was vorwegzunehmen, was dann in der nächsten Legislatur aber an oberster Stelle steht. Und dass dazu alle ihren Anteil dann beizutragen haben.
9: Weder Caritas-Präsident Peter Neher noch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie gehen jedoch davon aus, dass die Pflegereform noch in dieser Legislaturperiode zustande kommen wird. Allerdings
5: … Da müssen jetzt Taten folgen und darum sagen wir, das wenigstens jetzt, jetzt hinbekommen, das ist jetzt die Forderung der Stunde.
1: Der Bericht von Carmen Gräf. Im vergangenen Jahr wurde der Unternehmer Heinz Hermann Thiele Großaktionär bei der Lufthansa. Kurz wurde gezittert, dass Thiele das staatliche Lufthansa-Rettungsprogramm ins Wanken bringen könnte, passierte dann aber nicht. Nach Thieles Tod verkaufen nun seine Erben ein riesiges Lufthansa-Aktienpaket zum durchaus nicht besten Zeitpunkt. Und auch bei einer anderen Fluggesellschaft mit Corona-Belastung ändern sich die Besitzverhältnisse beim Ferienflieger Condor. Brigitte Scholtes.
10: Danke für Ihr Vertrauen. Danke, dass Sie uns die treu halten. Und danke, dass Sie bereit waren, Ihren Teil unserer gemeinsamen Last zu tragen. Der Dank von Lufthansa-Chef
4: Carsten Spohr auf der Hauptversammlung vor gut zwei Wochen ist bei den Erben des Großaktionärs Heinz Hermann Thiele wohl nicht recht angekommen. Sie haben gut die Hälfte ihres Aktienpakets von zuletzt gut 10 veräußert und erlösten damit insgesamt 323 Millionen Euro.
8: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Entscheidung so schnell fällt, sich aus dem Lufthansa-Engagement zurückzuziehen
4: sagt Stefan Schöpner, Luftfahrtexperte der Commerzbank, zumal die Erben beim Verkauf auch einen deutlichen Abschlag von 10 Prozent hinnehmen mussten.
8: Es wird ja bei der Lufthansa gerade diskutiert, ob die Beihilfen, die in den Rettungspaketen letztendlich versteckt waren im letzten Jahr, ob die alle gerechtfertigt sind auf europäischer Ebene. Und da lässt sich schon die Frage nach dem Timing stellen, ob das jetzt gerade im Moment der richtige Zeitpunkt war oder ob man vielleicht noch hätte ein bisschen warten sollen.
4: Schöpner rechnet damit, dass nach einer gewissen Zeit auch die restlichen Anteile veräußert würden. Ein Grund, die Erben müssen voraussichtlich 5 Milliarden Euro an Erbschaftssteuer zahlen. Ein zweiter,
9: es
8: hat nicht den Eindruck gemacht, dass die Erben sich da engagiert hätten oder wollten, wie das der verstorbene Vater gemacht hat. Der hat ja im letzten Jahr wohl offensichtlich relativ stark mitdiskutiert, als es um die Rettung der Lufthansa ging. Das war sein persönliches Steckenpferd, das würde ich jetzt sagen, ist bei den Erben eher nicht der Fall.
4: Die Anteile dürften, zumal zu einem günstigen Preis, wohl recht schnell an andere Investoren weitergegeben werden. Für die Lufthansa selbst dürfte der Verkauf deshalb kaum Auswirkungen haben. Die Eigentumsverhältnisse haben sich gestern auch bei Condor verändert. Der in London ansässige Vermögensverwalter Attestor übernimmt zu einem Preis von 200 Millionen Euro. 51 Prozent an der Ferienfluggesellschaft. Die war schon vor der Corona-Krise durch die Pleite ihrer damaligen Mutter Thomas Cook ins Straucheln geraten und musste schließlich vom Bund und dem Land Hessen gerettet werden. Der in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Finanzinvestor Attestor wurde 2012 von dem 43 Jahre alten Deutschen Jan-Christoph Peters gegründet. Er hat zugesichert, die 4.050 Arbeitsplätze bei Condor zu erhalten, will zudem 250 Millionen Euro für die Erneuerung der Flugzeugflotte bereitstellen. Für Ferienflüge sei mit den zunehmenden Lockerungen in der Corona-Pandemie in den nächsten Monaten Potenzial meint auch Analyst Schöppner von der Commerzbank.
8: Privatreisen, dann eher in den unteren und niedrigeren Preissegmenten, die kommen schneller zurück, weil die Menschen in Urlaub wollen. Und eben im Geschäftsverkehr hat sich herausgestellt, dass man sich nicht immer persönlich treffen muss, dass manches auch per Videokonferenz geht.
9: Und
4: wenn dieses Geschäft bei Condor anspringt, dann dürfte Attestor wahrscheinlich auch die restlichen, treuhänderisch gehaltenen Anteile vom Bund und vom Land Hessen übernehmen.
1: Brigitte Scholtes war das. Gestern hat das EU-Parlament Beratungen über ein Investitionsabkommen mit China auf Eis gelegt. Nun gibt es eine Reaktion aus Peking, Teil einer im Moment laufenden Abwärtsspirale der Beziehungen zwischen der EU und China. Aus Peking, Ruth Kirchner.
5: Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking warf der Europäischen Union eine konfrontative Haltung vor und forderte Brüssel auf, die Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas sofort einzustellen. In chinesischen Staatsmedien hieß es, die Entscheidung des Europaparlaments, die Ratifizierung des Investitionsabkommens mit China auszusetzen, sei arrogant, die Forderungen der Parlamentarier nicht akzeptabel. Das Europaparlament hatte die Beratungen über das Abkommen am Donnerstag auf Eis gelegt, wegen der von China gegen mehrere EU-Parlamentarier und Wissenschaftler verhängten Sanktionen. Erst wenn diese aufgehoben seien, könnten die Beratungen wieder aufgenommen werden, hieß es in der mit großer Mehrheit angenommenen Entschließung. Mit den Sanktionen hatte China auf Einreiseverbote für vier Funktionäre reagiert, die die Europäische Union für die Unterdrückung der Uiguren verantwortlich macht. Das Investitionsabkommen, über das sieben Jahre lang verhandelt worden war, sollte unter anderem den Marktzugang europäischer Firmen in China. Regeln. Die EU-Handelskammer in Peking erklärte, sie habe keine Hoffnung, dass das Abkommen in naher Zukunft in Kraft treten könne. Ruth
1: Kirchner war das. H-Gears ist ein Hersteller von Getrieben und Antriebswellen. 1958 gegründet, lang also bevor es E-Bikes gab. Aber der Elektrofahrrad-Boom gibt der Firma Rückenwind. Der Hersteller aus dem Schwarzwald ging heute in Frankfurt an die Börse. Konstantin Röse dazu.
10: Nach Angaben des Unternehmens war im vergangenen Jahr jedes zweite E-Bike mit Teilen des Zulieferers ausgestattet. h profitiert vom Fahrradboom der Corona-Pandemie. Aber nicht nur, sagt Tim Bachmann, Fondsmanager beim Vermögensverwalter DWS. Er ist optimistisch, dass...
0: Unabhängig von der Corona-Situation, die wir jetzt im letzten Jahr gesehen hatten, es auch strukturell eine zunehmende Akzeptanz durch, durch die gesamten Gesellschaftsschichten hinweg für das Verkehrsmittelfahrrad auch in Zukunft bestehen wird.
10: Bachmann geht davon aus, dass 2025 E-Bikes bereits die Hälfte aller in Europa verkauften Fahrräder ausmachen.
0: Das große Potenzial schlummert, denke ich aber noch außerhalb von Europa, also beispielsweise Großbritannien oder den USA.
10: Auf diesen Trend setzt auch Agegears. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen. Der Börsengang heute schaffe dafür die Bedingungen, sagte Agegears-Chef Pierluca Sartorello.
1: Konstantin Röse war das Börsendebüt, also für Age Gear Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal jetzt am Ende des ersten Handelstages. Wie lief die Premiere?
7: Es war eine durchwachsene Premiere. Der erste Kurs lag bei 27,50 Euro also über dem Ausgabepreis von Euro. 20 Euro je Aktie, aber dabei ist es nicht geblieben. Am Nachmittag werden die neuen Papiere mit 26,70 Euro gehandelt.
1: Dem Monatsbericht der Bundesbank zufolge könnte die Wirtschaft in Deutschland schon im Herbst wieder das
7: Vor-Corona-Niveau erreichen. Hat sich diese Zuversicht bemerkbar gemacht? Diese Zuversicht gibt es ja schon länger. Die jüngsten Konjunkturdaten deuten auch durchaus darauf hin, dass diese Hoffnungen nicht unbegründet sind. Aber es gibt eben auch Sorgen, vor allem, dass die Inflation weiter steigen wird. Anleger sind hin- und her gerissen. In dieser Woche hat der DAX zwar ein neues Rekordtuch erreicht, ist bis auf 15.538 Punkte gestiegen. Doch dabei ist es nicht geblieben. Aktuell steht der DAX bei 15.434 Punkten. Ein langes Pfingstwochenende steht jetzt vor der Tür. Am Montag ist Feiertag hier an der Börse wird nicht gehandelt. Es geht erst am Dienstag wieder weiter.
1: BASF und RWE wollen einen der weltgrößten
7: Offshore-Windparks in der Nordsee bauen. Gab es Börsenreaktionen darauf? Ja, die Papiere ein halbes Prozent im Plus, und zwar von beiden Unternehmen. Ziel ist es, ab 2030 den Chemiestandort Ludwigshafen mit grünem Strom zu versorgen. Außerdem soll ein Fünftel des Stroms zur Herstellung von CO2-freiem Wasserstoff dienen.
1: Und Energie nochmals. Die größten Industriestaaten der Welt, die G7, haben heute beschlossen, Kohle- und Gaskraftwerke nicht länger zu finanzieren.
7: Wie kam das an? Das kommt ja nicht ganz unerwartet. Deutschland hat sich schon lange davon verabschiedet. Wir sehen ja seit geraumer Zeit äh, Veränderungen in der Branche. Aber sowohl Versorger als auch die Industrien stellen sich darauf ein. Audi schickt mehr als 10.000 Beschäftigte in Kurzarbeit wegen des Chipmangels. Die Meldung kam heute, aber den Autowerten hat es nicht geschadet. Die können steigen. Die Papiere und zwar bis 0,8%. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass dies bei Audi oder bei anderen Herstellern passiert. Und es wird wohl auch nicht das letzte Mal sein. Wir
1: haben darüber berichtet, die Erben des Lufthansa-Großaktionärs Thiele haben im großen Umfang Anteile verkauft. Noch hat sich die Reisebranche von Corona ja nicht erholt, von daher war der Zeitpunkt gar
7: nicht so günstig. Wie hat sich das am Lufthansa-Kurs ausgewirkt? Lufthansa-Aktien geben 6 Prozent nach also, und ob es dabei bleiben wird, muss man absehen. Viel hängt wirklich vom Wohl und Wehe ab, wie es in Sachen Corona-Pandemie weitergeht und wann es Lockerungen gibt. Nebenwerte noch, die Ihnen auffielen? Der Modekonzern Hugo Boss, von ihm kamen zuletzt eher enttäuschende Nachrichten. Die Corona-Pandemie machte dem Unternehmen zu schaffen. Heute sind die Papiere so teuer wie zuletzt vor eineinhalb Jahren. Der Grund, in Sachen Markenführung, Vertrieb und Digitalisierung soll sich vieles ändern. Hugo Boss-Aktien 6,7 Prozent höher. Und dann hätten wir noch Euro-Anleihen und Gold. Der Euro kostet 1,21,89 Dollar. Die Umlaufredite von 0,17 auf 0,2 Prozent gesunken. Die fein gold 1.875 Dollar. 6.
1: Claudia, Welle war das und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.